0: Hallo, Hallo. wir sind wieder da und melden uns zurück heute zum Thema Weed. Genau, <lacht> aber
1: bevor wir mit dem heutigen Thema anfangen, wollte ich mich nochmal ganz persönlich auch bedanken, wir haben in der letzten Folge über meine Depression und mein Burnout gesprochen und ich habe echt ein paar ähm, Mails von Leuten bekommen, die mir ihre Geschichte erzählt haben und fand es total cool. Und ja, macht es gerne. Also wenn ihr jetzt erst die Folge hört oder darauf
0: aufmerksam werdet, ähm, ja, tretet gerne mit uns in Kontakt. Genau, wir freuen uns auf jeden Fall immer, wenn ihr eure Geschichten mit uns teilt und freuen uns auch über Feedback. Deswegen, ähm, ja, also mich findet ihr auf Instagram unter Maria Madonna. Mich findet ihr unter marini.ella und uns
1: zusammen äh, findet ihr unter... Chilliges Heißen wir jetzt. Punkt Punkt Gelaber. Ich okay. war mir nicht mehr sicher, Punkt ob der Gelaber. Punkt in der Mitte
0: ist. Ja, doch, der ist in der Mitte.
1: Okay, und bei Facebook sind wir auch und ich glaube, da muss man aber psychische 2.0 eingeben. Ich weiß nicht, ob es reicht, wenn man da
0: chilliges Gelaber eingibt. Ja, ihr, ihr findet uns auf jeden Fall. Wir sind da und warten auf euch. Genau, so. Gut. Eigenwerbung Ende. <lacht> Marina war vor zwei Wochen, drei Wochen. Ähm, Gute Frage. Anfang September war das. das auf einer Fachveranstaltung zum Thema Cannabis und hat dort Interviews mit Experten geführt. Und äh, ja, die werden wir halt immer wieder einfließen lassen heute in den Podcast. Natürlich werden wir auch viel über unsere eigenen Erfahrungen mit äh, Cannabis sprechen. Ähm, genau, aber willst du einfach vielleicht erstmal was zu der Veranstaltung erzählen?
1: Ja, voll gerne. Also, wir waren eingeladen vom Drogennotdienst und von Sonar Berlin. So nah ähm, ist so ein Verein, der verschiedene Akteure der Drogenarbeit in Berlin bündelt. Also da sind so verschiedene Präventiv- und Suchtprojekte vereint. Die Clubkommission ist damit dabei. Und die, vielleicht kennt man das, wenn man in Berlin feiern geht, die haben manchmal so ähm, Infostände, verteilen da Kondome, verteilen da so Safer-Use-Packungen, machen aber halt teilweise auch so Workshops für... Ähm, Mitarbeitende in Clubs halt zum Thema, was passiert zum Beispiel auch, wenn jemand kollabiert oder so. Genau. Und die haben da ganz viele verschiedene Akteure zum Thema ähm, Cannabis zusammengebracht. Also es war wirklich mega spannend. Da waren ähm, verschiedene Musikkünstlerinnen, es waren Therapeutinnen da, es war... Es hat wirklich echt, also das fand ich halt auch mega cool, es hat einfach so alle Bereiche abgedeckt. Also man hat sich sowohl, man hat sich natürlich viel mit dem Thema Legalisierung auch befasst, man hat aber auch geguckt, es war zum Beispiel ein psychologischer Psychotherapeut da, der halt mit Menschen arbeitet, die unter ähm, Schäden von Langzeitkonsum äh, leiden. So. Also es war echt ein gutes, umfassendes allgemein Bild. So.
0: Genau, voll gut. Und da hast du auf jeden Fall äh, drei richtig, richtig spannende Interviews mitgebracht von denen ihr gleich auch Ausschnitte hören werdet. Genau. Das wollten wir dann nur schon mal ankündigen.
1: Aber sonst hätten wir das Thema im Podcast ja nicht. Wir haben natürlich auch unsere eigenen Geschichten mit Weed.
0: Ja. Wir haben uns heute Fragen füreinander aufgeschrieben und wir überraschen uns jetzt erstmal mit diesen Fragen, um ins Thema einzusteigen. Okay, fang du einfach mal an. Okay, gut. Erzähl mir von einem Bad Trip und
1: von einem Good Trip. Ähm... Um Bad Trip ist auf jeden Fall, also weiß ich noch ganz, ganz, ganz genau. Da habe ich nicht geraucht, sondern da haben wir ähm, Muffins gebacken.
0: Mhm.
1: Also ich habe das mit zwei Freunden gemacht, die auch ja schon regelmäßig konsumieren und auch schon öfter gebacken haben. Für mich war das das erste Mal. Und wir wussten, dass man warten muss, bis die Wirkung einsetzt. Und ja, wir haben den ersten Muffin gegessen, eineinhalb Stunden gewartet und ich war so, passiert nichts, ich esse noch einen. So... Dann irgendwie noch mal eine Stunde gewartet und ich, im Nachhinein muss ich sagen, ich habe schon was gemerkt, aber es war mir irgendwie nicht genug und ich war so, ach, ich merke immer noch nichts, ich esse jetzt noch ein. Boah, dann hat es halt irgendwie noch mal eine Stunde oder so gedauert und dann haben die alle drei gleichzeitig reingekickt und das war vielleicht geil für so zehn Minuten, weil ich halt einfach wirklich was gemerkt habe, so wenn man was konsumiert, will man ja auch was merken so. Das Ding war aber, wir waren, also das war in Nürnberg und wir waren auf so einem Rummel. Also es war halt überall so, also meine Freundin, die das auch gemacht hat, die genauso viel gegessen hat wie ich, ist auch noch Achterbahn gefahren. Und ich dachte halt so, Alter, wie kannst du das jetzt machen? So, ich kann auch nicht mal richtig geradeaus laufen einfach. Und wir waren halt auf diesem Rummel und <lacht> es war einfach, es war überall Musik. Es war überall so ja Achterbahn und kreischende Menschen und voll viel Gerüche überall und ich habe alles so krass intensiv wahrgenommen und ich bin ja schon eh eine sehr sensible Person. Boah, meine Freundin hat dann auch noch, das ist halt auch so Polizei immer rumgelaufen halt und sie hatte dann noch einen Muffin dabei und hat halt so vor dem Polizisten diesen Muffin gegessen <lacht> und hat sich halt übelst Gangstermäßig gefühlt und ich habe schon voll angefangen, Paranoia, ich so Gott, oh mach Gott. den Muffin weg, die sind so, Marina, hat so seinen Muffin und es so, war so, oh mein Gott, oh mein ja. Gott, wir werden entdeckt, so und dann, ähm, ja, also soweit war das irgendwie noch ganz witzig und dann habe ich aber einfach schon gemerkt, okay, das wird mir zu viel, ich fahre jetzt lieber nach Hause Normalerweise habe ich eine recht gute Orientierung und Nürnberg ist ja auch meine Heimatstadt, ich habe da 19 Jahre gelebt, ich kenne mich da aus. Ich hatte keine Orientierung mehr und das Schlimme war, also zum einen hatte ich keine Orientierung mehr so, dass ich jetzt weiß, okay, ich muss in die Richtung fahren, dann komme ich in dem Stadtteil raus, dann muss ich da den Bus nehmen. So, also das, ich wusste es logisch noch, ich war aber irgendwie total lost und das Problem war für mich, ich du hast dich verlaufen Nein, ich habe mich nicht verlaufen, weil ich im Kopf noch wusste, da steige ich aus der an der Station aus und steige in die Bahn ein. Ja. Aber in meinem Kopf hat es alles keinen Sinn mehr gemacht. Okay. Also ich war, du warst raus. ich war einfach komplett raus und das mhm. Schlimme war für mich dann. Ich wusste nicht mehr, ich konnte oben und unten nicht, es nicht mehr unterscheiden. Ich habe es nicht mehr gefühlt. Es war für mich, als gäbe es keine schwere Kraft mehr.
0: Bei so also, einen Trip hatte ich auch schon mal in das Berlin, war so ey, richtig, bevor das ich hier hingezogen bin, das war schlimm.
1: Das ist auch schwierig, es mit Worten zu beschreiben, weil sie es total absurd anhört. Aber ich bin dann halt auch, musste drei, vier Stationen mit der U-Bahn fahren, bin in die U-Bahn. ich war so... Hä, wenn die U-Bahn jetzt unten ist, was ist denn dann oben? Und mhm. wer sagt eigentlich, also wer sagt, was oben und unten ist? Und dann so ganz absurde Gedanken, ja. wie ja, wenn es unten ist, wie nah bin ich dann dem Erdmittelpunkt? Und oh Gott. Also so richtig, richtig freaky einfach und ja, das Schlimme. Ja, dann richtig absurd. Und was dann wirklich aber dann auch richtig schlimm war, war, ich musste dann, ich musste dann über eine Brücke laufen zum einen hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, ich kann meine Blase nicht mehr kontrollieren, hatte übel Schiss, dass ich mich anpinkel, was nicht passiert ist, aber in meinem Kopf war das irgendwie die ganze Zeit.
0: Also da hast du hast ja auch Paranoia geschoben.
1: Voll. Und dann ähm, bin ich halt über eine Brücke gelaufen und es war wirklich, die Brücke ist bestimmt so 10, 15 Meter hoch mhm. und mein, ich hatte zwei Stimmen im Kopf und die eine hat gesagt... Ähm, die ganze Welt ist eindimensional, du kannst jetzt über den Rand der Brücke drüber laufen und einfach weiterlaufen. Und die andere Stimme in meinem Kopf hat immer gesagt, tu es nicht, du wirst sterben, tu es nicht, du wirst sterben. Ja. Und ich war dann einfach nur so,
0: ich bin dann halt schon fast so gerannt über diese Brücke. Okay, krass, dass du das alles von Weed hattest. Das ist schon crazy, oder?
1: Ja, also wir, es war auch kein Mischkonsum, wir haben kein ja. Alkohol, wir haben nicht mal ein ja. Bier oder so dazu getrunken, es war nur dieses Sweet. Ja. Ich habe auch seitdem das wirklich nie wieder gegessen, weil ja. bei Rauchen hatte
0: ich nie so, es war einfach ist zu viel. Ist das dann, dann eigentlich sowas wie eine Psychose oder so, oder ist das dann nee,
1: so? Also ich, konnte, ich, also ich mein, konnte noch klar sehen, dass die beiden Stimmen aus meinem Kopf kommen, also es okay. war jetzt nicht, als ob irgendjemand anders mir das sagt. ja. Und ich hatte es auch danach nie wieder. Es war einfach nur, ich glaube, ich hatte einfach zu viele Gedanken auf einmal, die ich nicht mehr fassen konnte. ja Und ich lag dann auch letztendlich im Bett und ich hatte dann das Gefühl, dass ich im All schwebe, weil ich ja wie gesagt dachte, es gibt keine Erdanziehungskraft mehr. Und ich dachte die ganze Zeit, obwohl ich ja gerade in meinem Bett lag, dass ich mit dem Kopf nach hinten liege und habe dann mal übelst hart meine Füße ins Bett gepresst, damit ich so einen Ausgleich habe und mein Kopf quasi wieder nach vorne kommt. Check ich nicht, aber hört sich auf jeden Fall anstrengend an. Es war mega anstrengend, dann bin ich <lacht> Gott sei Dank einfach, einfach eingepennt und dann war es vorbei. Und okay. seitdem habe ich nie wieder
0: Weed gegessen, auf jeden Fall. Und auch kein Bedürfnis mehr danach. Ja, das war natürlich so voll die Bombe, um dieses Thema einzusteigen. So ein richtig, richtig krasser Bad Trip. Vielleicht erzählst du mal von deinem besten Trip, damit wir hier nicht direkt so in also negativ Negativschiene abrutschen. Ja, es ist schwierig von meinem besten äh, Trip zu erzählen. Ich habe aber auch einen äh, Trip, der ähm, ein total weirder Trip war, weil er irgendwie von einem Bad Trip umgeschlagen ist in einen Trip, der irgendwie mein komplettes Leben verändert hat. Okay. Also man kann gar nicht sagen, ob das letztendlich jetzt ein reiner Bad Trip war oder es war total einschneidend für mich auf jeden Fall. Und auch der Kontext war irgendwie eigenartig. Und zwar ähm, war ich unterwegs mit, einem, mit einer Person, die ich schon seit meiner Kindheit kenne, äh, in Krefeld in meiner Heimatstadt. Und das war kurz nachdem ich äh, zum zweiten Mal operiert wurde. Ich hatte ja einen Autounfall, also die meisten, die unseren Podcast hören, werden uns kennen und die wissen das, aber für alle, die es nicht kennen, ich hatte einen Autounfall, bin zweimal operiert worden und kurz nach der zweiten OP habe ich mich eben äh, mit dieser Person getroffen, in der Nähe der Wohnung meiner Eltern, um einen zu rauchen, Es war schon nachts draußen und ich habe nach dieser zweiten OP Gras überhaupt nicht mehr vertragen, eigentlich davor schon nicht, aber danach war mein Körper, hat mein Körper so empfindlich darauf reagiert, dass ich eigentlich schon mit der kleinsten Dosis ganz schlimme Paranoia bekommen habe. Ich habe auch eine Zeit lang gebraucht, bis ich das irgendwie mal gecheckt habe, dass mir das nicht mehr gut tut. Da braucht man ja immer so ein bisschen. Aber äh, auf jeden Fall, da hatte ich es noch nicht verstanden. Und ähm, ja, wir haben uns dann getroffen, haben zusammen äh, gebufft halt und haben ein bisschen gequatscht. Und er wollte dann halt noch irgendwie spazieren gehen oder so. Und äh, am Anfang habe ich gesagt, yo, lass noch ein bisschen spazieren gehen. Ähm, man muss dazu wissen, es gibt eine familiäre Vorgeschichte mit dieser Person. Äh, ich habe eigentlich kein Problem zu dieser Person persönlich. Äh, ganz im Gegenteil, ich finde ihn eigentlich also als Person total cool. Aber sein Bruder hat äh, meinen allerersten Freund äh, zusammen mit äh, sechs oder sieben anderen Leuten ganz, 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 ganz brutal zusammengeschlagen. So dass er halt ähm, dann im Krankenhaus gelandet ist und ja, wer weiß, was noch Schlimmeres passiert wäre. Und das war halt irgendwie schon so ein bisschen für uns auch ein Familiendrama, weil unsere Familien eigentlich schon von Kindesbeinen auf an irgendwie befreundet waren. Und es war halt so ähm, nach einem Jahrzehnt oder länger als zehn Jahren, nachdem das passiert ist, so ein erster Annäherungsversuch auch irgendwie von mir und ihm, mit, ihm, mit dem ich ja eigentlich kein Problem hatte, sondern mit seinem Bruder. Irgendwie wieder abzuhängen, so wie wir das als Kinder gemacht haben. Ne? Und ja, irgendwie kamen wir dann halt auf dieses Thema, was ein total schwieriges Thema war, weil ich mich halt auch verraten gefühlt habe von seinem Bruder in dieser Situation. Und dann hat halt die Paranoia eingesetzt. Also ich hatte dann ganz, ganz schlimme, paranoide Gedanken, weil wir halt auf so ein ganz, also wirklich ein komplett stockdüsteres, Stück, Waldstück, war äh, zugelaufen sind. Und äh, ja, dann, dann fing halt mein paranoider Kopf an zu denken, so, ja, die meisten Mordfälle passieren innerhalb der Familie <lacht> und so. Ja, was man <lacht> dann halt so denkt, ne? Ähm, also, ich will nur, um Gottes Willen ihm nichts unterstellen oder so, das war alles nur mein Kopf, so, ne? Aber ich ähm, konnte auf gar keinen Fall mit ihm durch dieses düstere Waldstück laufen und das Gute war halt wirklich, dass wir ganz in der Nähe von äh, meinem Zuhause waren. Und dass ich dann einfach sagen konnte, du, ich kann das nicht, ich muss jetzt gehen. Ich weiß, das ist total weird, weil eigentlich war es eben noch voll chillig, aber ich muss jetzt unbedingt nach Hause, weil ich habe es keine Sekunde mehr ausgehalten. es war ganz schlimm. Und ähm, damit ich nach Hause gegangen, habe ich mich in mein Bett gelegt. Und dann, ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, wie es dazu kam, hatte ich eine total krasse Erkenntnis, die mit dieser ganzen Geschichte überhaupt nichts zu tun hat, aber die mein ganzes Leben verändert hat. Und zwar habe ich mich in mein Bett gelegt. Ich war komplett breit, also wirklich wahrscheinlich auf dem gleichen Level, wie du, als du über die Brücke gelaufen bist, aber irgendwie anders und habe dann über mein Leben nachgedacht und habe irgendwie so tief und bin so tief in mir drin und in meinem Kopf drin gewesen, dass ich plötzlich aus dem Nichts heraus Erkenntnisse hatte über mein Liebesleben. Und zwar habe ich in diesem Moment erkannt, was ich in all meinen Beziehungen falsch gemacht habe und warum ich bis zu diesem Zeitpunkt nicht in der Lage war, eine Beziehung zu haben, die äh, länger als sechs Monate dauert. Also, das wäre direkt mein also, ein Thema
1: von einem anderen Podcast. Finde ich was sehr jetzt, spannend.
0: Was das jetzt ist, ist ja jetzt auch erstmal egal. ne? Aber diese Erkenntnis, die ich an dieser Nacht hatte, in meinem Bett, hat dazu geführt, dass ich äh, mein Verhalten, was Dating angeht und was Männer angeht, komplett geändert habe und auch letztendlich äh, diesen Mann angesprochen habe, mit dem ich jetzt zusammen wohne. Weißt du? Und du meinst,
1: du warst nur so krass tief in deinem Kopf drin, weil du geraucht hast? Ja, safe. Das
0: war okay. halt so eine richtig psychedelische Situation, wo du einfach total tief in dir drin bist äh, und irgendwie Zugriff hast. Das ist wie so ein Schlüssel, der sich da öffnet auf tiefere Erkenntnisse, auf die du sonst vielleicht erst kommst, wenn du halt irgendwie eine Therapie gemacht hast und mit deinem Psychologen irgendwie vorgedrungen bist. Ja. Um so ein paar Dinge, die du sonst nicht gesehen hast, siehst. Oder ich hatte die irgendwie an dieser einen Nacht in meinem Bett. Und es ist total weird, warum ich, warum dieser paranoide Trip so vorausgegangen ist und wie das dann alles umgeschlagen hat. Aber das war für mich eine total einschneidende Erfahrung, die ich mit Gras gemacht habe. Und...
1: Ja, da haben wir ja ganz gut die Bandbreite irgendwie auch direkt abgedeckt, so von äh, Paranoia hin zu ähm, krassen Erkenntnissen auf ja. jeden Fall auch. Hm. Das waren jetzt halt auch zwei sehr extreme Punkte einfach. Genau, das waren
0: zwei sehr, sehr extreme Erfahrungen. Und ich glaube, dass ähm, einer mit der Hauptgründe, warum Gras in Deutschland nicht legal ist oder das Hauptargument ist, dass man Konsumenten halt vor solchen im schlimmsten Fall paranoiden Erfahrungen oder auch Psychosen oder... Der Art Folgen irgendwie schützen will. Ja, also
1: ich glaube, es ist nicht das Hauptargument, es gibt noch, aber da kommen wir vielleicht später also drauf. Also eines der Argumente wird, auf genau, jeden Fall. Genau, es ist auf jeden Fall eins der Argumente und da passt jetzt super ein Interview dazu. Die Frage ja. habe ich nämlich, also die kam während dieser Veranstaltung auch auf mhm. und ich habe mit Michael Büger gesprochen, der ist psychologischer Psychotherapeut und arbeitet im Therapieladen in Berlin. Die arbeiten da mit ähm, Konsumenten, Konsumentinnen, die unter den Langzeitschäden von Cannabiskonsum und ich glaube auch von anderen Partydrogen leiden. Und dem habe ich eigentlich genau diese Frage gestellt. Also was hast du ihn jetzt genau gefragt? Ich habe ihn gefragt, warum sich Cannabis ähm, bei einer Person so negativ und bei der anderen positiv auswirken kann.
0: Okay, und das hat er dazu gesagt.
2: Das hängt
3: einfach mit unterschiedlichen Stoffwechseln zusammen. Ja, also, aber auch auch das. Dafür ist ja Cannabis nicht alleine. Ja, also äh, alleine. Also der eine irgendwie reagiert total stark auf Paracetamol und der andere gar nicht. Ja, so sind wir Menschen. Ja, also wir sind einfach haben unterschiedliche Stoffwechsel und da gibt es Sachen. Und es kommt auch immer auf den Kontext drauf an. Ja, irgendwie, indem man das Cannabis vielleicht auch nimmt. Ja, aber wie gesagt, damit ist Cannabis überhaupt nicht alleine. Es gilt für alle Substanzen im Grunde, um die wir uns in irgendeiner Art und Weise zuziehen.
1: Also, dass man quasi schon so eine gewisse genetische Prädisposition hat und das dann durch den Konsum ausgelöst werden kann, was ohne den Konsum vielleicht nicht so wäre?
3: Na, das wäre jetzt zum Beispiel bei dem Thema Psychose so. Mhm. Ne? Also, es ist ganz klar, man kann nicht sagen, Cannabis löst Psychosen aus, das wäre Blödsinn, es gibt so viele Leute, die kiffen und keine Psychose kriegen, aber es kann eben sein, dass der, dass der Konsum von Cannabis ein Punkt ist, der sozusagen denn dazu führt, mit anderen gemeinsam, dass es dann zum Ausbruch der Psychose führen könnte. Da wäre tatsächlich irgendwie die, eine genetische Disposition steht da vorher ähm, und äh, das kommt als ein Punkt, ein Stressor äh, dazu.
0: Also ähm, das Cannabis alleine nicht für Psychosen verantwortlich sein kann, sondern dass Menschen eine genetische Disposition brauchen dafür, ist halt irgendwie so eine Erkenntnis, die halt so in Kifferkreisen verbreitet ist, aber trotzdem so das Hauptargument immer liefert oder eins der Hauptargumente, warum Gras bei uns noch illegal ist. Und ich finde es einfach gut zu hören aus dem Mund eines psychologischen Psychotherapeuten, der halt in dem Bereich arbeitet, ähm, ja, dass er das halt... Ähm, Genau so. Genau. Sieht. Er ist halt auch auf jeden Fall nicht der Einzige. Also es
1: gibt tatsächlich schon ähm, seit 1970 mhm. werden halt die Langzeitfolgen aufs Gehirn von, also Langzeitfolgen ähm, von Konsumenten von Gras auf das Gehirn erforscht. Und ähm, da ist es halt schon so, dass man sagt, bei Dauerkonsum ähm, gibt es eine schlechtere Lern- und Gedächtnisleistung? Alle Studien sagen aber immer wieder, dass wenn der Dauerkonsum eingestellt wird oder massiv zurückgefahren wird, dass dann alles, was vorher halt sich als negative Schäden rausgestellt hat, fast komplett auch wieder zurückgeht und zwar schon in relativ kurzer Zeit. Also dass tatsächlich keine langfristig bleibenden
0: Schäden Dadurch, bleiben durch, Also durch langfristigen, also quasi wenn du sagst, man kifft jeden Tag oder voll viel, dadurch wirst du zum Beispiel träge, du kannst dich nicht mehr so gut konzentrieren, du kannst dir keine Sachen mehr merken und so weiter, genau, du hast, vergisst Dinge und so. Genau, Probleme mit dem Kurzzeitgedächtnis Also wenn Beispiel. du dann quasi damit aufhörst oder deutlich weniger kiffst, dass das dann wieder sich zurückbildet sozusagen.
1: Genau. Okay. Und das Einzige, wovor halt noch gewarnt wird, ist tatsächlich, wenn du früh einsteigst, ja. also je jünger du bist, dass das dann tatsächlich irgendwie auf die Entwicklung der Gehirnstruktur ja. Auswirkungen haben kann. Ja. Ähm, und das ist auch mit, also wenn man jetzt, ich habe mal geguckt auf der Seite vom Bundesgesundheitsministerium, da ist irgendwo, da haben die so ein Fuck, so Questions and Answers, keine Ahnung, und da ist irgendwann die Frage so, ja, warum es denn nicht legalisiert ist bis jetzt, wie es von so vielen gefördert wird, gefordert, gefordert. wird. Und da ist halt eigentlich echt der einzige Punkt auf zwei Absätzen ausgebreitet. Mhm. Ja, die Risiken für die Jugend, also für die jugendlichen Konsumierenden, so. Mhm. Und, es ist auf jeden Fall ein Punkt, denke ich, den man mitdenken muss, ja. aber es ist halt auf gar keinen Fall so und da gibt es halt auch ganz viele Zahlen, die das beweisen, dass wenn es legalisiert wird, dass Jugendliche automatisch viel, viel mehr kiffen. Ja. Das ist einfach nicht so. Also es ist ja zum einen jetzt schon so, dass Jugendliche kiffen, weil also gerade in Berlin und ich könnte mir vorstellen, auch in Restdeutschland, ja. Gras ist einfach zugänglich. Genau. So, es ist illegal, aber das hält niemanden davon ab, das zu tun. Oftmals ja. ist es ja auch so, uh, der Reiz des Verbotenen.
0: Ja, das ist cool, wir machen das. Selbst wenn es legalisiert werden würde, wäre es ab 18. Und genau das so. Und dann würden die trotzdem drankommen, klar, aber kommen sie ja jetzt auch. Und, und es so. ist
1: halt definitiv so, das haben die auf der Veranstaltung auch gesagt. Und ich habe mir das wirklich im Detail nochmal nachgeschaut. Also ich habe ja. das echt nochmal nachrecherchiert in mhm. Colorado mhm. in den USA. Ist halt 2014. Gras legalisiert worden und da hatte man halt auch total viel Angst, dass die Jugendlichen jetzt vermehrt kiffen. 2015 war dann die erste Zahl, ähm, da haben 21,2 Prozent der Jugendlichen gekifft und 2017 ist es dann zurückgegangen auf 19,6, obwohl ja. es halt legalisiert war ja. und man hat halt Colorado, wo Gras legal ist, verglichen mit dem Rest und im Rest Amerika durchschnittlich kiffen mehr Jugendliche, als in Colorado, wo legal ist. Und ich könnte mir vorstellen, so, dass, dass diese in die Zahl anderen, insgesamt noch höher ist von Rest Amerika, ja. genau, okay. weil man es ja oft nicht zugibt, wenn etwas illegal ist.
0: Ja. Das ähm, finde ich super spannend. Ich habe da auch letztens, also diese Woche, eine Studie darüber gefunden von Economic Inquiry. Das ist ein Wissenschaftsmagazin in den USA. Die machen so Studien und die haben eben herausgefunden, dass in allen Staaten, in den USA, wo Cannabis legal ist, die ähm, Sterberate von Herointoten um 20 bis 35 Prozent zurückgegangen ist. Heroin habe ich jetzt einfach als äh, Überbegriff genannt für Opiat oder Opioidtote, weil äh, in den USA gibt es ja gerade eine Opioidkrise. Das ist halt der Stoff, der auch in Heroin drin ist und das hast du seit den 90er Jahren in den USA einfach super easy beim Arzt verschrieben bekommen und das macht halt hart abhängig und deswegen sind halt super viele ganz normale so Hausmütter oder auch Jugendliche oder whatsoever einfach von davon abhängig geworden und die haben halt wirklich eine Krise da seit äh, ein paar Jahren, weil das halt so massenweise in der Bevölkerung rumgegangen ist und es zeigt also diese Studie hat halt einfach gezeigt, dass in den Staaten, wo Cannabis legal ist, diese äh, Drogentote infolge von äh, Opioidmissbrauch oder Heroinmissbrauch eben um 20 bis 35 Prozent zurückgegangen sind. Weil oft, wenn die Leute das äh, Zeug dann nicht mal beim Arzt verschrieben bekommen haben, sind die dann halt zu Heroin umgestiegen, weißt du? Und das zeigt halt letztendlich, Und wo dass. Wo kommt es, da jetzt das Gras ins Spiel? Na, dass in den Staaten, wo das legal ist, gehen die Drogentoten zurück. Das heißt, dass Gras wahrscheinlich als Ersatz dafür genommen wird, weißt du, um quasi zum Beispiel Schmerzen zu betäuben okay. oder. Also, dass das halt als Medikamente zur also Selbstmedikation, whatsoever, lieber dann bevorzugt wird als diese opioidhaltigen Medikamente. Und dadurch werden die Leute natürlich weniger abhängig, weil Opiate halt einfach total gefährlich sind. Ja, ja.
1: also, das ist auch ein Thema, da habe ich mich mit ähm, Kevin Matz drüber unterhalten. Ja. Der ist äh, Medienpsychologe, forscht auch zum Thema Gas und Kiffen und arbeitet präventiv im Drogenbereich. Und dem habe ich die Frage gestellt, was er von der Legalisierung hält. Und da kam das eben genauso raus in seiner Antwort. Ähm, wenn eine Droge legal ist, sind die Menschen viel mehr dazu bereit, über ihren Konsum zu sprechen und entsprechend den Konsum auch zu reflektieren und über eine eventuelle Sucht oder eventuelle Schäden auch nachzudenken. Aber vielleicht hören wir uns am besten einfach mal selber an, was er gesagt hat.
3: Es ist sozusagen... Präventiv ist es besser, wenn es legalisiert wäre oder reguliert, weil man dann einfach viel offener darüber reden kann. Ähm, um eine Sucht zu vermeiden, gilt es nämlich einfach nur reflektiert zu konsumieren und sozusagen zu wissen, was mache ich hier und warum mache ich das. Und wenn ich das weiß, dann habe ich schon gar keine Gefahr mehr, süchtig zu werden, weil wenn ich mich ständig reflektiere, ja, dann passiert mir dieser Teufelskreis nicht.
0: So, das waren jetzt voll viele Hardfacts. Ich will jetzt wieder eine Story hören. Ist ganz geil, weil die Story aus Nürnberg kannte ich noch gar nicht. Ich bin gespannt, was du als nächstes <lacht> sagst. Vor allen Dingen, wir, wir kennen die Fragen auch nicht. Ja, also, ich, ich wollte ganz nicht. sagen, ich bin gespannt, was jetzt für eine Frage kommt. Ja, Und zwar, ähm, hast du schon mal etwas mit Gras kompensiert? Lass dir Zeit, denk nach. Boah, ich wollte <lacht> ganz sagen, das ist
1: eine richtige Nachdenkfrage. Also du meinst, dass ich Gras benutzt habe... Weil ich mit irgendwas anderem unzufrieden war oder auf irgendwas nicht klargekommen bin. Ja, oder. So wie man sich mal betrinkt, vielleicht auch, wenn man.
0: Entweder so, um sich ein zu betäuben oder vielleicht auch. Also ich kenne das von mir, dass wenn ich irgendwie einen ungelösten Konflikt habe, dass ich Gras manchmal bewusst einsetzen kann, um eine Sache ganz klar zu zerdenken. Mhm. Weil du dann so in so einen Tunnel von Gedanken reinkommst und so hart drüber nachdenkst, dass du dann vielleicht auch eine neue Erkenntnis hast oder so. Aber ja, oder. Vielleicht auch, um irgendwie Schmerzen zu... Also es ist ja dann auch eine Art von Kompensation, auch irgendwie um physische Schmerzen zu betäuben oder so. Vielleicht.
1: Ich habe es tatsächlich einmal verwendet, um wirklich körperliche Schmerzen mhm. ähm, zu betäuben. Da habe ich irgendeine so Grippeimpfung bekommen. Mhm. Und ich glaube, noch irgendeine andere Impfung an einem Tag. Und mein Arm hat einfach so dermaßen wehgetan, dass ich mir abends einen Joint äh, gedreht habe und den geraucht habe und meine Schmerzen sind tatsächlich besser geworden. Ja. Und ansonsten finde ich die Frage ein bisschen schwierig zu beantworten. Mhm. Ähm, ich würde das mit so einem Jein beantworten. Also ja, habe ich auf jeden Fall schon gemacht, also mhm. auch auf psychischer Ebene. Ähm, ich habe aber halt einfach eine Zeit lang, das war ungefähr so Ja, Camden's Berlin-Zeit, da habe ich ja echt eine Zeit lang sehr, sehr regelmäßig gekifft. Ja hab das ja dann auch wirklich irgendwann aufgehört, weil ich habe das halt zum Beispiel bei mir gemerkt, ich hatte Probleme mit meinem Kurzzeitgedächtnis, ich konnte teilweise so Konversationen nicht mehr richtig folgen und mir Sachen nicht merken, die mir Leute vor ein paar Minuten erzählt haben und auch auf so einem Level, dass es mir unangenehm geworden ist und da habe ich aber halt auch echt genau die Erfahrung gemacht, ich habe aufgehört dann, weil ich genau, gemerkt also hab, es ist ja unangenehm und es ist innerhalb von, genau, und es ist innerhalb von ein paar Wochen auch echt weggegangen, also das, was ich vorhin mit dieser Studie angesprochen habe, die Erfahrung habe ich tatsächlich selber gemacht. Ähm, ich habe ja oft irgendwie mit Stress zu kämpfen, auch Stress, den ich mir selber mache. Also ich habe ja auch zu der Zeit, wo ich gekifft habe, ich überlege gerade doch genau, zu der Zeit, wo ich gekifft habe, habe ich auch schon mal eine Therapie gemacht. Da ging es bei mir damals auch schon so in Richtung Erschöpfung, äh Burnout und so. Und ich habe schon auch viel gekifft, um einfach runterzukommen. Gleichzeitig waren es aber auch schöne Trips, weil ich das halt auch oft, wir haben das zusammen gemacht, ich habe das mit anderen Freunden gemacht, ich habe mich da auch einfach gut gefühlt und wohlgefühlt. Nur irgendwann habe ich es halt einfach übertrieben. Du bist
0: jetzt gerade auf dem Stand, dass du gar nicht mehr kiffst.
1: Ne? Genau, weil jetzt gerade nehme ich komplett gar keine Drogen. Ja. Ich trinke auch wirklich kaum Alkohol. Und wenn dann echt nur in Maßen so wie mal ein Glas oder so. Ähm, weil ich einfach gerade durch diese ganze Therapiegeschichte, die ich gerade mache, mhm. so nah an mir selber dran bin und an allen möglichen Emotionen, dass schon ohne irgendeinen Konsum so oft von jetzt auf gleich irgendwas hochploppt. Ja dass ich mich gerade nicht wohlfühlen würde. Ja. Also für mich ist es schon echt so ein Ding, ich muss mit mir im Reinen sein und ich, wenn ich mir das dann zutraue und sich das für mich gut anfühlt, dann probiere ich gerne mal was. Aber ja, habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr gemacht, weil ich mich einfach gerade nicht sicher genug und fühle. Ich find, das viele. passt auch
0: ganz gut zu dem Zitat, was wir gerade gehört haben, weil äh, dieser Selbstreflexion, ne, das ist ja das, was dich eigentlich vor Suchtverhalten äh, schützt. Irgendwie, wenn du so selbstreflektiert sein kannst und sagen kannst, ich verarbeite gerade so viel, dass es mir jetzt gerade nicht guttun würde. Ich finde das halt stark und ich glaube, dass es irgendwie was ist, was die meisten Menschen, nicht die meisten, ich weiß nicht, bei den meisten Menschen, aber viele Menschen können nicht Nein sagen oder die Finger davon lassen. Und dann entstehen dadurch halt schwerwiegendere Probleme, weißt du? Also muss nicht so sein, aber kann halt so sein dass äh, Leute Sachen zu verarbeiten haben und das halt verwenden, um sich zu betäuben, was ja erstmal auch hilfreich sein kann. Ähm, aber ich glaube, das hast du äh, eben, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, kurz gesagt, aber wenn das dann bei dem bleibt, wenn es nur bei dem sich betäuben bleibt ne, und dann die tiefer gehenden Sachen nicht aufgearbeitet werden, dann kann das halt einfach alles verschlimmern. Naja, gut, okay. Soll ich einfach erzählen, ob ich, äh, was ich damit kompensiert habe? Ja, bitte. <lacht> Eine Situation, in der ich auf jeden Fall heftig viel geraucht habe oder gar nicht mal so viel geraucht habe, weil ich nicht so viel vertragen habe, aber auf jeden Fall gekifft habe, um eine Lebenssituation zu kompensieren, war, als ich letztes Jahr im März mega, 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 mega heftig starke Schmerzen hatte. Die quasi körperliche
1: auch, Schmerzen. Genau, also
0: körperliche Schmerzen. Das war halt eine Unfallfolge. Ich habe mich nach der zweiten Operation zu schnell wieder in meinen Beruf eingefunden, habe zu viel gemacht, ich hatte zu viel Stress. Und das ist dann total ausgeartet, weil ich mich eigentlich von dieser schweren Verletzung, die ich erlitten habe, noch gar nicht richtig auskuriert hatte. Das ist dann halt so weit gekommen, dass ich quasi bei fast jeder Bewegung Schmerzen am ganzen Körper hatte. Ich will da jetzt nicht zu krass ins Detail gehen, das kann man nicht so richtig beschreiben, aber ich war auf jeden Fall literally... Also das hört sich jetzt irgendwie komisch an, aber wenn ich in diesem Zustand zur Behörde gegangen wäre und einen Schwerbehindertenausweis beantragt hätte, dann hätte ich den safe bekommen, weil ich wirklich äh, zum Supermarkt gegangen bin und äh, der Gang dahinter hat weh. Ich konnte nichts weiter als zwei Liter Milch oder was auch immer irgendwie tragen. Ich konnte nicht sitzen, nicht liegen. Ähm, es war eine ganz, ganz grausame Situation für mich und man weiß natürlich nicht, was mit einem passiert, ne? wenn du auf einmal in so eine Situation reinrutscht und das ist total fremd für dich ähm, man hat Angst, so, weil man nicht weiß kommt man da wieder raus so, ne? und das war für mich so da war Kiffen für mich einfach das Einzige, was ich machen konnte auch körperlich irgendwie Hat es dann auch tatsächlich deine körperlichen Schmerzen gelindert? Äh, warte ganz kurz, ähm, darauf komme ich gleich zurück das war für mich das Einzige, was ich machen konnte, um irgendwie das Gefühl zu haben, dass ich noch ich selbst bin, dass ich noch irgendwie ein lebenswertes Leben habe und dass ich irgendwie so meinen Lifestyle, so wie ich ihn vorher kannte, noch irgendwie aufrechterhalten kann, ne? weil so Freunde treffen oder sich erholen oder das war einfach nicht drin, weil ich einfach total schmerzerfüllt war und ähm, da haben auch keine Schmerzmittel oder so geholfen. Da hat eigentlich gar nichts, also ich habe dann so Salben und da gibt das hat so ganz gut geholfen, natürlich auch andere Sachen, also das war eine ganz komplizierte Therapie, die ich dann auch mir selber, die ich dann selber an mir gemacht habe, weil mir meine Orthopäden auch nur teils helfen konnten damit und Gras ähm, hat mir in der Zeit nicht geholfen, Schmerzenlos zu werden, weil das waren zu starke Schmerzen, da hätte ich wahrscheinlich viel stärkere Dosen rauchen müssen, die ich aber nicht vertragen habe, weil ich habe ja eben schon erzählt, dass ich nach der zweiten OP zu empfindlich war, und, also dass ich halt schnell Paranoia bekommen habe. Also ich konnte das zu dem Zeitpunkt nicht so viel rauchen, deswegen hat das auch nicht die Schmerzen gelindert. Aber es hat mir einfach geholfen, um psychisch nicht komplett Abzudriften und ähm, einfach zu denken, so, okay, wenn das, wie lange muss ich das noch aushalten, wenn das so weitergeht, dann äh, muss ich leider aus dem Fenster springen oder so, weißt du? Also, ich will nicht sagen, dass das irgendwie eine antidepressive Wirkung entfaltet hat, aber dass, dass es da war und dass ich es machen konnte, es war eine von den ganz, ganz wenigen Sachen, die mir irgendwie noch geblieben haben und die mich irgendwie noch gehalten haben. Und da habe ich diese schwere Phase irgendwie damit kompensiert. Auch wenn es letztendlich, ähm, ich das komplett gelassen habe für ein Jahr dann. Also bis dieses Jahr April habe ich zwölf Monate lang nicht gekifft, weil ich dann halt irgendwann auch die Einsicht hatte, so okay, ich bin gerade wirklich zu empfindlich, so wie du auch die Einsicht für dich hattest. Jetzt bin ich zwar wieder gut dabei, mir geht es gut, ich vertrage es auch wieder. <lacht> Gott sei Dank, ist es ist nicht meine absolute Lieblingsdroge. Ähm, aber ja, das war für mich auf jeden Fall eine Situation, wo es mir halt total geholfen hat.
1: Ich fände es voll spannend, dass du sagst,
0: ähm, es hat dir
1: einfach geholfen, weil es ja. auf dich so eine Art antidepressive Wirkung hat. Ähm, und du konntest es aber nicht in dem Ausmaß machen, dass es vielleicht letztendlich auch körperlich schmerzlindernd ist, ja. weil du halt dir Paranoia dann geschoben ja. hast. Ja. Und das ähm, kam auch bei dem Vortrag mit raus. Also man kann ja seit März 2017 ähm, Cannabis als, da gibt es ja dieses Cannabis als Medizingesetz. Man mhm. kann das jetzt in Deutschland ähm, erwerben. Und das haben die halt in dem Vortrag auch gesagt. Und das fand ich so wichtig, mhm. ähm, wenn du Cannabis als Medizin einsetzen kannst, mhm. heißt das, du berätst dich mit einem Arzt, einer Ärztin und die stellt dich genau auf die Sorte ein, die bei dir eben keine Paranoia verursacht. So. Ja. Das ist das eine, du hast einfach verschiedene Sorten, die du durchprobieren kannst. Ja. Dann kannst du da auch einen viel höheren Nutzen draus schlagen und die, ähm, Folgen, also die negativen Folgen halt viel mehr abwenden. Und wenn es illegal ist, bin ich einfach dazu gezwungen, mir das von irgendeinem Dealer ähm, zu holen von dem ich nicht weiß, wie verunreinigt es ist. Klar. Und dann hast du halt einfach ein erhöhtes Risiko auf Nebenwirkungen, das ausgeschalten ist, wenn das Ganze einfach reguliert ist.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt wo du zum Thema verunreinigung kommst, du hast ja auch mit der Lisa Haag gesprochen von MD Universe und ich fand es mega spannend, was sie zu den Verunreinigungen gesagt hat, von dem Weed, was wir quasi auf der Straße kriegen, weil ich ja eigentlich man hat da ja so Vermutungen, was da so drin sein könnte, aber wollen wir vielleicht mal reinhören, was die so dazu sagt, was da so üblicherweise alles drin ist? Ja, danke. sehr gerne.
2: Also momentan gibt es halt den Verdacht auch von Verunreinigungen im Schwarzmarkt zum Beispiel durch Cannabinoide, synthetische, was halt sehr stark gesundheitsschädigend sein kann. Aber wir haben halt auch, du hast halt keine Kontrollen, da wird nicht drauf geschaut, dass die, dass die Blumen besonders schonend hergestellt werden und möglichst keine Pestizide, sondern da sind viele Pestizide. Es geht um Profit ausmaximieren. Da spielt Verbraucherschutz einfach keine Rolle. Und das würde sich halt ändern in einem legalen Markt, wo wir auch Qualitätskriterien definieren können, an denen man sich orientieren kann. Ja, verdammt, die Frau hat recht.
0: Ich will verdammt nochmal Bio-Weed rauchen. Was ist da los? Ich will verdammt nochmal Bio-Weed. Ja, dann... Ähm, ich, will, ich will Weed mit biologischen Standards haben. Setz dich für eine Legalisierung ein.
1: Ja. Ähm, Lisa Haag ist übrigens die ähm, Gründerin und CEO von MJ Universe. Das ist so ein kollaboratives Netzwerk ähm, rund um Hanf und Cannabis. Und was ich ganz spannend fand, die sehen halt Hanf auch als ganze Pflanze. Also es geht jetzt nicht nur um diesen, ich nenne es jetzt mal Rauchaspekt, ähm, sondern da geht es halt wirklich um Essen, um Kleidung, um medizinischen Nutzen und ja, es geht einfach darum, einen sicheren Umgang zu schaffen.
0: War sehr spannend mit dir zu reden auf jeden Fall. Du hast noch eine Story mit synthetischen Cannabinoiden, ne? Ach stimmt, ja. Was, was ist das eigentlich, weißt du das? Ich weiß gar nicht, also was es ist. Also synthetisch heißt ja jetzt für mich, es ist nicht natürlich, sondern es also so ist irgendwie... im Labor hergestelltes THC und CBD, whatever... So zu sagen. Sollen wir das noch mal kurz googeln? Aber ja, so würde ich das jetzt... Ja, lass noch mal kurz ja. googeln. Wir googeln übrigens bringen. mit Ecosia
1: und nicht mit Google. <lacht> Muss man das jetzt schon als Werbung markieren? Ähm. Ich wollte es einfach mal kurz gesagt haben. Weil wenn hier Schleichwerbung drin ist, dann bitte nicht für
0: Google. So, wir haben jetzt hier ähm, eine Seite gefunden, das ist die Drogenhilfe in Wien und ich lese jetzt einfach mal ganz kurz vor. Ähm, wir haben ja offenbar auch eine Wissenslücke, was synthetische Cannabinoide sind. Und ich lese einfach mal den Satz vor. Also, synthetische Cannabinoide sind ähm, chemische Verbindungen, die eine ähnliche Wirkung wie THC haben. Sie kommen in kristalliner, pulvriger oder flüssiger Form vor. Oder können als Zusätze in angeblichen Kräuter- oder Räuchermischungen enthalten sein. In diesem Fall wird das synthetische Cannabinoid auf die Kräuter- oder Pflanzenbestandteile gesprüht. Das bedeutet, dass das Weed, was wir auf der Straße kaufen, teilweise gestreckt sein kann mit so chemisch hergestellten THC, was da drauf gesprüht wird.
1: Genau. Das, was Lisa Haag eigentlich auch gerade gesagt hat. Ja. Ja, genau. Und dieses chemische Zeug ist halt oft viel, viel, viel aggressiver und schlechter für den Körper zu vertragen, und also ich habe selber einmal die Erfahrung gemacht mit äh, Spice. Mhm. Ich glaube, das ist ja, ich weiß nicht, ob du das den ich Begriff noch nie kennst. Spice aber das war ja eine Zeit lang, ja, da, war mal, das legal, ne? da war das so eine kurze Lücke, als es aufkam, ja, ja, was legal genau. war. und
0: <lacht> Das war, war halt so auch 15. super,
1: super dumm. Also halt auch Thema Mischkonsum. Ich war mega viel Alkohol getrunken. Und wir waren irgendwie so vier, fünf Freunde. Und dann sind wir noch äh, zu der einen nach Hause gegangen. Und sie hatte Spice. Und ähm, ich war halt auch so betrunken, dass ich nicht mehr viele Hemmungen hatte genau. und ich war so, wir rauchen das jetzt, ich will <lacht> das jetzt rauchen. Und dann habe ich das geraucht und ich weiß, also ich weiß dann nur noch, dass ich am nächsten Morgen mit einem richtig, richtig harten Schädel aufgewacht bin und mich auch äh, zwei, dreimal übergeben habe. Mm. Und meine Freunde haben mir dann aber am nächsten Tag einfach erzählt, dass ähm, die wollten, also wir wollten eigentlich nur bei der chillen und dann wollten wir alle bei uns zu Hause pennen, also jeder bei sich und äh, ich bin immer bei ihr auf der Couch aufgewacht und äh, die haben dann also. gemeint, dass sie mich richtig hart so richtig angepackt und gerüttelt haben und geschrien haben, so Marina, Marina, wir gehen jetzt, wir gehen jetzt Ach, und krass. ich habe einfach nicht mehr darauf reagiert. Krass. Ja, also es war auf, das ist auf jeden Fall kein gutes Beispiel für verantwortungsbewussten Konsum gewesen mhm. und ich kann aber auch sagen, sonst hatte ich nie wieder so eine krasse Reaktion, es war halt nur bei Spice. Aha. In der Mischung mit Alkohol wahrscheinlich auch, das hat es doppelt schlimm gemacht, so ja. denke
0: ich, aber... Boy, da fällt mir auch gerade eine Story dazu ein. Ne? Das, sowas hatte ich auch mal, aber das war nur ein ganz kurzes Pass-out von einer Freundin von mir. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie gestrecktes Zeug war. oder also Ich vermute einfach, dass sie es nicht vertragen hat. Also, dass sie einfach Gras nicht vertragen hat. Kann aber auch sein, dass es irgendwie gestreckt war oder so. Ähm, ich war ähm, mit einer Freundin, im, wir haben irgendwie im Auto gebufft und ähm, sie kifft eigentlich nicht. Wir haben einen Joint geraucht, das war mega witzig. Und dann dachten wir, so, kommen wir rauchen noch einen. Boah, und dann hat sie ein paar Mal gezogen und wurde auf einmal komplett bleich und ist halt total ohnmächtig geworden. Boah, das war so ein Schock. Und ich so, ich habe so ihren Namen gerufen und dann habe ich ihr so ins Gesicht geschlagen. Ich so, was ist mit dir? Und boah, ich wollte gerade, ich wollte wirklich gerade den Krankenwagen rufen und da ist sie zum Glück wieder auf. Also sie ist wirklich nur so zwei Minuten oder eine Minute bewusstlos gewesen. Und dann habe ich sie ähm, nach Hause gefahren und äh, ins Bett gelegt und... Hab dann irgendwie noch eine Stunde vor diesem Bett gesessen und geguckt, ob sie atmet im Schlaf. Also, sie hat das gar nicht vertragen. Ey, aber das ist irgendwas ja. fertig
1: mit der Geschichte. Ja, das war nur weil Sitz. Das ist halt auch wieder so ein Thema, wenn eine Substanz dann legal ist, ja. traut man sich viel eher, einen Krankenwagen zu rufen. Ja, klar, genau. So, weil ähm, wenn du eine Substanz konsumierst, die illegal ist und es gibt ja auch gewisse Berufsfelder, wo du zum Beispiel irgendwie ein Führungszeugnis vorlegen musst ja. und wo dann so Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz halt da aufgeführt werden... Ja. Und dann sagst du halt irgendwie, nee, ich möchte, nicht, dass ein, ich möchte nicht, dass ein Notarzt gerufen wird. Und das kann einfach auch fatale Folgen haben. Ja. So. Jetzt haben wir ganz schön viele Horrorszenarien ausgemacht. Ja, aber
0: guck mal, ich, ich bin ja auch dafür, dass das legalisiert wird. Ich finde es auch ein bisschen komisch, dass wir heute nur über unsere Horror-Stories mit Gras reden. Aber ich meine, letztendlich gehört es ja dazu, wenn man halt auch realistisch über eine Substanz spricht, dass man halt auch über die negativen äh, Aspekte davon sprechen kann. Ich meine, dass es jetzt nicht jeder verträgt, ist auch nichts Neues. Es verträgt auch nicht jeder Alkohol, ne? Ja, und um. trotzdem trinken viele Leute Alkohol, die es auch nicht vertragen.
1: Ey, Alkohol ist auch echt so ein Punkt, da sind wir heute noch gar nicht drauf gekommen. Das ist halt auch irgendwie so, ich finde es so bescheuert, warum kann der Staat darüber entscheiden, dass es in Ordnung ist, wenn ich abends nach der Arbeit nach Hause komme und ein Bier trinke, weil ich Bock darauf habe und entspannen will. Und warum sagt der Staat so, ja, ein Bier darfst du trinken, aber ein Joint darfst du nicht rauchen? So, es ist ja auch nicht jeder, der sich irgendwie, was weiß es ich, jeden Tag, jeden zweiten Tag, einmal die Woche, keine Ahnung, regelmäßig einen Joint raucht, um sich zu entspannen, ist ja nicht süchtig oder so. Das ist ja, muss ja noch lange nicht problematisch sein. Und ähm, ich weiß nicht, man kann auch als Erwachsener, Mündiger, Bürger, Bürgerin sich einfach selber seine Entscheidung treffen, ob es jetzt ein Glas Bier ist oder ein Joint abends. Toll. So. Ich habe dir, hab dir jetzt aber noch keine Frage gestellt. Ja. Ja, weil wir gerade beim Thema Entspannung sind, wie ja. ist es denn bei dir? Wie regelmäßig konsumierst du gerade? Mhm. Und ja, entspannt dich das dann auch tatsächlich, weil du hast ja jetzt auch von Paranoia oder so erzählt. <lacht> Und wirst du dadurch kreativer?
0: Okay, das sind auf jeden Fall mehrere Fragen, aber ich versuche dir alle nach der Reihe durchzugehen. Also aktuell konsumiere ich wieder sehr, sehr regelmäßig, fast täglich. Also eigentlich täglich. <lacht> Let's face it. <lacht> ähm, bei mir ist immer so ein bisschen die Sache, also mein Konsummuster ist halt irgendwie so ganz oder gar nicht. Äh, ich muss mich sehr, sehr zusammenreißen, um nicht zu kiffen, äh, wenn ich wieder dabei bin sozusagen. Also wenn ich wieder eine Phase habe, in der ich rauche. Ich habe zum Glück jetzt gerade so ein bisschen meinen Freund, also ich habe schon, versuche ich immer so Mechanismen zu entwickeln, zum Beispiel, indem man dann halt nichts kauft, dass nichts da ist oder so. Nicht, weil mir das irgendwie schadet oder so, aber ich meine, es gibt ja Leute, die jeden Abend ihr Feierabendbier trinken, was ja auch voll okay ist. Und ich genieße dann auch unter der Woche mein Feierabend-Joint zu rauchen, aber wenn ich das dann irgendwie zwei, drei Wochen dann ein Stück gemacht habe... Irgendwann, keine Ahnung, will ich auch mal wieder clean sein abends. Das ist doch vollkommen klar. Also das ist ja jetzt auch nichts Schlimmes. Und da ist der Mechanismus gerade, dass mein Freund äh, das Gras einfach irgendwo hinwunkert, wo ich es nicht finde. Und wir handeln dann immer so ein bisschen aus, so ja, ab dem und dem Tag darf ich dann wieder ungehemmt buffen. Und dann äh, ist es okay. Und dann, ähm, ja genau, das ist gerade so ein bisschen der, der Rhythmus, den ich drin habe. Und ich... Liebe es, einfach total nach der Arbeit ein Joint zu rauchen, weil ich versuche das, versuch das zu beschreiben. Wenn man total entspannt ist, ne? also manche Menschen erreichen das durch Putzen, andere durch Sport, andere durch Meditieren oder so. Dann kommst du in so einen Zustand, wo du einfach ohne groß nachzudenken irgendwelche Ideen hast. Und ich erreiche diesen Zustand sehr, sehr einfach, wenn ich einfach nur ein ganz kleines bisschen gekifft habe, also nicht zu viel, und einfach Feierabend machen kann und nichts weiter zu tun habe und mich vielleicht irgendwie mit einem Kumpel noch treffe, wir rauchen einen zusammen oder so, und ich dann Zeit für mich habe, um mir was zu kochen und an nichts Bestimmtes denke, dann kommt mein Kopf in so einen Zustand von Leichtigkeit, in dem ich immer richtig gute Einfälle habe für die Arbeit, für den Podcast. So, das ist für mich so meine, meine Routine oder mein liebstes Feature, was Gras mir so bietet, weißt du? Also, dass ich das halt auch gerne den Rausch davon, gerne auch alleine genieße. Also, ich liebe es natürlich auch irgendwie beim Feiern das zu machen und das mit Leuten zusammen zu genießen und die Musik auf sich wirken zu lassen und so. ne. Aber alleine zu rauchen oder alleine zu sein und dann... Einfach ganz normal seinen Aufgaben nachzugehen am Abend, was man so in seiner Routine macht. Das mag ich total, weil das so bei mir diesen kreativen Fluss auslöst und mich einfach so auf mega geile Ideen bringt. So. Ich meine, klar, wenn man. Weil du fokussierter dann auch bist auf die Sache und entspannter? oder Nee, gar, ich bin gerade nicht fokussiert. Ich okay. bin einfach total frei und irgendwie glücklich. Also, ich habe ja eben schon gesagt, dass das so eine leichte. Was ja, heißt antidepressiv also es, es löst bei mir halt so, so krass diesen Glückseffekt aus, sage ich mal. Aber. Ähm, ohne dass es jetzt halt meine Dopaminreserven oder so leer macht. Das, das macht Gras ja nicht wie Ecstasy oder so, aber es, es wirkt schon so leicht, dass es bei mir irgendwie so Gl Glückshormone offenbar ausschüttet, weil ich halt wirklich dieses Glücksgefühl habe und irgendwie gibt, gibt es mir so ein bisschen dieses Gefühl, ich bin im Urlaub, weißt du? Wenn ich so abends mir noch einen gönnen ich kann. Ich weiß total, was du meinst,
1: und ich muss auch echt sagen, ich vermisse es. Ich habe einfach persönlich für mich gerade zu viel Angst vor negativen Nebenwirkungen ja. wie Paranoia oder so, weil ja. ich ja auch irgendwie so eine leichte Angststörung habe ja. so. Aber ich kenne dieses Gefühl so gut, dass du beschreibst, und als ich auch so ähm, <lacht> bei dieser bei dieser Veranstaltung gehört habe, dass du dann bei ähm, medizinischem Cannabis mhm. halt diese Möglichkeit hast, dich auf eine Sorte einstellen ja. zu lassen, dachte ich so, also. bitte kann es irgendjemand mit mir machen ja. so, weil ähm, ganz ehrlich, also ich habe auch, als ich ähm, in der Psychiatrie und in der Tagesklinik haben wir halt Bedarfsmedikationen mhm. bekommen. Also wenn du irgendwie, weiß ich, eine Panikattacke oder so hattest, dann ähm, konntest du halt ja irgendwas Chemisches nehmen. Mhm. Natürlich jetzt kein Ibuprofen, aber es gibt verschiedene ähm, Tabletten, Flüssigkeit, was auch immer so. Mhm. Aber das ist ja auch wieder alles chemisch. Also wenn mhm. du wirklich so richtig geiles Bioweed weed hättest mhm. und genau deine Sorte, die du verträgst, wäre mir das viel, viel, viel lieber. Ja. Und also ich weiß auch für mich, ich würde es nicht so... Krass regelmäßig machen, aber wenn ich einfach weiß, so heute habe ich nicht den Nerv, ewig zu meditieren mhm. oder mich ewig mit irgendwas auseinanderzusetzen. Ich würde gern einfach mal so machen und jetzt mal kurz ausschalten und das hätte für mich eine langfristige positive Wirkung, weil ich dann mal von meinem
0: Stresslevel runterkomme. Fände ich super, wenn es das geben würde. Ich glaube, das ist auch bei mir der Grund, warum ich das ähm, tatsächlich dann nicht jeden Tag auf Dauer machen möchte, weil dieses Gefühl, dass du im Urlaub bist, ne, dieses Glücksgefühl, was dann kommt, dass, ähm, also die Toleranzgrenze wird dann ja immer höher, du brauchst dann immer mehr, um das zu kriegen sozusagen und ich möchte, dass es das quasi schon einsetzt, so bei den ersten paar Zügen so. und das ähm, genau, das ist zum Beispiel ein guter Grund, warum man es dann nach einer Zeit lang auch mal wieder irgendwie zwei Wochen oder so lassen sollte oder ich für mich das zumindest so entschieden habe. Wobei man natürlich genau das, was du gerade gesagt hast, wenn das legal wäre, dann gäbe es einen Markt dafür. Wenn ich jetzt zum Beispiel einfach nur reines CBD-Weed, was ich in Griechenland jetzt dieses Jahr das erste Mal probiert habe, wenn ich dieses reine Gras, also reines CBD-Gras haben könnte, ohne diese psychoaktive Wirkung, wäre auch nice, weil dann hast du einfach nur den Genuss, den Geschmack und diese entspannende Wirkung auf die Muskulatur, was ja auch bei Verspannungen mit unterhelfen kann und so und da ist es ja eigentlich ähm, komplett unbedenklich, auch in der Hinsicht, dass du äh, nicht jeden Tag auf, diesen, ähm, auf diesem Psychiatrie-aktiven Trip zum Beispiel sein möchtest oder so. Es ist übrigens total krass, äh, by the way, dass wir öffentlich das so offen diskutieren. Für mich ganz persönlich, weil meine Mutter eine mega, mega krass konservative Anti-Haltung gegenüber allen möglichen Drogen hat. Außer komischerweise Nikotin, weil sie das wahrscheinlich selber konsumiert, aber es ist ähm, total krass. Also sie hat sonst nicht viel mit der äh, CDU gemeinsam, aber das ist wahrscheinlich das Einzige, das halt so dieses totale Verteufeln von allen möglichen Drogen und das absolute Unverständnis für Cannabis ist so, so tief verankert in ihrer Denkweise und ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die immer noch so denken, obwohl mittlerweile so viel Aufklärungsarbeit stattfindet. Das ist mega schade.
1: Ich denke, also für mich ist das auch einer der Gründe, da offen drüber zu reden, damit halt genau so ein Diskurs, also das ist einfach unser Beitrag ja. zu diesem Diskurs, ja. weil das ist halt wieder so eine Sache, ganz viele Leute machen es und niemand spricht wirklich darüber. Ich muss und auch sagen,
0: äh, sorry, dass ich unterbreche, ganz kurz, ich muss sagen, dass ich äh, auf der Suche nach einem deutschen Cannabis-Podcast nicht fündig geworden bin. Also es gab so ein paar, aber die waren halt, entweder war die Tonqualität nicht so gut oder die waren irgendwie so lame, so vom Reden her und so. Und es gibt halt super viele ähm, Englischsprachige, aber echt keinen der so einen richtig chilligen deutschen Ganja-Podcast habe ich nicht gefunden. Also Leute, Marktlücke, ne? Wenn ihr Bock <lacht> habt auf einen Meat Podcast, äh, haut einen raus. Ah ja, ich habe dich ich, unterbrochen. Ja, sorry. ich wollte noch
1: anknüpfen, genau, dass es für mich halt auch voll krass ist, weil ich einfach Sozialarbeiterin bin. Ja. Und also ich habe auch die letzten Jahre mit Jugendlichen gearbeitet und wenn man mit Jugendlichen in Berlin arbeitet, kommt das Thema Kiffen früher oder später einfach mal auf und also ich habe erst in einem größeren Team gearbeitet, dann Arbeitgeber gewechselt in einem kleineren Team und gerade in dem größeren Team war es halt auch so es gab viele verschiedene Meinungen dazu und also ich habe halt auch irgendwie beides erlebt ich hatte halt Kollegen Kolleginnen die da immer so nein und es geht nicht und und so und ich dachte mir aber halt auch immer ich find's auch gerade spannend weil für mich war es ja so also ich weiß was für positive Wirkung Cannabis haben kann so ich habe auch viele Leute in meinem Umfeld, die das halt genauso wie ein Feierabendbier einfach nützen, was ich auch vollkommen in Ordnung finde, ähm, was ich ja auch eine Zeit lang gemacht habe. Aber ich habe hab mein Beispiel halt auch immer dann den Jugendlichen gegenüber genutzt und habe gesagt, pass auf, Entspannung, ja. Wir haben zum Beispiel auch mal so einen präventivworkshop gemacht, da hieß es auch, hey, wenn er das zur Entspannung macht wie ein Feierabendbier, ist doch cool, passt auf, dass es keine Auswirkungen auf die Schule hat. Und genau das ist der Punkt, wo ich dann auch angeknüpft habe. Ich habe gesagt, genau, wir brauchen nicht so tun, als ob ihr das alle nicht machen würdet und habe dann halt auch mein Beispiel dafür genommen zu sagen, kann aber auch in die andere Richtung gehen, reflektier es einfach, sei vorsichtig und mir ist es lieber, du kommst dann zu mir, wenn du einen schlechten Trip hattest und wir reflektieren es zusammen als wenn das dann in eine ganz andere Richtung geht
0: und dann wirklich abrutschen, dann wirklich zum Problem wird. Mhm. Apropos äh, abrutschen. Du hattest mich ja, glaube ich, gerade noch gefragt, ob ich immer noch Paranoia davon kriege, ne? Weiß ich nicht, aber sag ich gerne. Was dazu. Und ich glaube, das habe ich nicht gefragt. Ach so, okay. Ich dachte, du hättest es auch gefragt. Ähm, ja, aber äh, ich bin total überrascht, weil ich habe ja ein Jahr Weed-Pause gemacht. Und ich vertrage es jetzt tatsächlich wieder so gut wie früher. Das bestätigt vielleicht auch so ein bisschen ähm, das, was wir ganz zu Beginn gesagt haben, dass es das, äh, was mit der psychischen Voraussetzung zu tun hat. Aber also ich kann das tatsächlich wieder auch hochdosiertes Gras nehmen, ohne dass ich eine, eine so ganz schlimme, paranoide Gedanken kriege. Das ist gut.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt, dass ich äh, wieder irgendwann das so gut vertrage. Ich freue mich auch auf jeden Fall darüber.
1: Ja, das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass du jetzt selber auch an einem anderen Punkt stehst, vielleicht auch in deiner psychischen Gesundheit irgendwie einen Schritt ja. vorwärts gekommen bist, aufgeräumter bist, so in Anführungszeichen gesagt. Und das sind ja dann eben genau diese vielen verschiedenen Stressoren, die da eine mhm. Rolle spielen, weil alleine durch die Substanz, haben wir am Anfang auch gehört, kann es ja nicht ausgelöst werden. Wir so. haben jetzt uns überlegt, eine neue, kann man das Rubrik nennen, am Ende des
0: Podcasts einzuführen. Wir möchten wissen was wir aus dem Thema gelernt haben. Genau, also wir werden uns jetzt jedes Mal ähm, nach, am Ende des Podcasts die Frage stellen, wie hatte dieses Thema quasi Einfluss auf unser Leben oder was für auf Lehren haben wir... unsere persönliche Entwicklung. Genau, auf unsere persönliche Entwicklung. Was für Lehren haben wir aus, einem bestimmten, auf, aus einer bestimmten Sache gezogen oder wie hat uns das beeinflusst? Und ja, willst du die Frage als erstes beantworten? Wie, wie dich in deinem Leben beeinflusst hat, so ganz grob?
1: Ich würde jetzt weniger sagen, wie Weed mich beeinflusst hat, sondern wie der Umgang mit dem ja. Thema mich beeinflusst hat. Ja. Und zwar zum einen das, was ich zum Ende gesagt habe. Also ich finde, es macht generell keinen Sinn, Sachen tot zu schweigen, die einfach da sind. So, man sollte darüber offen sprechen. Ich
0: muss kurz überlegen. Ja. Vielleicht machst du mal weiter. Okay, ähm, also ich muss sagen, dass äh, Gras mich in so vielen Lebenslagen schon begleitet hat und auch schon alle möglichen Wirkungen auf mich hatte, dass es halt einfach in ganz vielen Aspekten mich beeinflusst hat. Also ganz am Anfang, als ich angefangen habe zu kiffen, ich habe recht spät angefangen mit 21, da hat es schon irgendwie dazu beigetragen, dass ich eine ganze Ecke selbstbewusster und lockerer geworden bin. Dann hat es aber gleichzeitig auch, als es mir dann wiederum schlecht ging, als ich Depressionen hatte, hat es mich tiefer in die Depressionen reingestürzt. Es hat Freundschaften von mir geknüpft. so ne. Also es hat ganz viele dicke Freundschaften sind äh, durch gute gemeinsame Abende mit äh, Gras entstanden. Äh, es hat mich zu Erkenntnissen gebracht. Es ist einfach so in den letzten neun Jahren, also ich bin jetzt 30, ich habe es erstmal mit 21 gekifft, so ein, irgendwie ein stetiger Begleiter in meinem Leben, den ich auch mal für ein paar Monate oder mal ein Jahr oder so dann wieder weglasse. Aber irgendwie ist es einfach da und äh, unterstreicht halt noch mal so mehr, wie es mir geht. Und mal muss ich Abstand davon nehmen und mal nicht. Und ja, ich finde es ganz spannend, weil du, ähm, Mir hat letztens
1: jemand gesagt, dass äh, sie sich eine Strichliste gemacht hat, wie oft wir gesagt haben. Ich finde gerade spannend, was du gesagt hast, ja, während du so am Podcast gehört hast. Oh, krass, das haben sie echt <lacht> gesagt? Okay. Weil wir das anscheinend so oft sagen. Oh. Ähm, Ups. Aber was mir gerade aufgefallen ist, während du gesprochen hast... Ich habe, glaube ich, nicht so eine krass emotionale Bindung zu Gras, ja. wie du das jetzt beschrieben hast, sondern mein Fazit wäre jetzt eher auch nochmal auf die Reflexion gegangen, die ich mir auch durch die Folge jetzt, die wir aufgenommen und vorbereitet haben, gemacht haben. Und da für mich einfach nochmal so ganz klar rauskam, es gibt halt einfach kein Schwarz und Weiß, sondern es ist einfach ganz wichtig, dass ich mir alle Informationen einhole, die ich mir einholen kann zu einem Thema und dann eine informierte, bewusste Entscheidung treffe und da halt auch auf mich selber gucke und es da auch einfach wichtig ist. Und das kann ich auch aus meiner Konsumerfahrung sagen. Generell beim Konsum mit Drogen finde ich, es ist es ganz, ganz wichtig, dass man das in einer Zeit oder in einem Alter anfängt, wo man schon eine Selbst, also ein gewisse Selbstbewusstsein auch ausgeprägt hat, weil man dann einfach viel, viel weniger Gefahr läuft, zu Sachen Ja zu sagen, nur um mit einer Gruppe mitmachen zu können. Ja. Und wenn dann jemand für sich eine bewusste Entscheidung trifft, das möchte ich jetzt, weil, das, weil ich das aus eigener intrinsischer Motivation will, ist das was ganz was anderes, als wenn ich etwas mache, weil ich mit einer Gruppe mitgehe. Ja, absolut.
0: Ja. Gut, hey, das war doch cool. Dafür, dass wir das, das erste Mal mit eingebaut haben. Ja. Genau, Leute... Was wir jetzt immer sagen werden: Hinterlasst uns eine Bewertung bei iTunes. Genau, weil je mehr Bewertungen bei iTunes man hat, desto eher wird man in der Suche gefunden. Und deswegen äh, hoffen wir auf euren Support und abonniert uns auf allen Kanälen. Textet uns, wenn ihr äh, euren Senf zu der heutigen Folge dazu geben wollt. Wir werden natürlich alle Fakten sozusagen, die wir heute erzählt haben, die Experten, die Veranstaltungen so weiter, verlinken. Und ja. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis zum nächsten Mal. Moin, doch nicht tschüss. Stopp. Und zwar möchte euch ähm, Lisa Haag von <lacht> MJ Universe noch was sagen. Hört <lacht> genau hin, was sie sagt.
2: Kommt mit auf die Straßen, wenn Veranstaltungen sind und zeigt euer Gesicht und traut euch. Und unterstützt die großen Organisationen, die daran arbeiten, dass was passiert in dem Bereich. Und... Ja, weil die brauchen eure Unterstützung und die sind eure Stimme.
0: Ja. Yes, yes, yes. Yes, yes, ja. Yeah. <lacht> Bis dann. Bis dann.